0: Osmopod. Astronomie aus erster Hand Ein Podcast der Zeitschrift Sterne und Weltraum
1: Herzlich willkommen zu einem Podcast mit Nachrichten aus der Weltraumforschung und Amateurastronomie begrüßen Sie Tilman Althaus
0: und Martin Neumann
1: Unsere Themen heute
0: Indien will den Mond erkunden Europäische Planetensonde erforscht eine heiße Hölle ein Abendspaziergang am Sommerhimmel.
1: Und andere für Sie hoffentlich interessante Informationen. Doch zunächst folgen unsere Cosmo News mit aktuellen Meldungen aus der astronomischen Forschung. Cosmo News Indien will den Mond erkunden.
0: Auch der asiatische Subkontinent will sich in den exklusiven Club der Mondforscher einreihen. Ende nächsten Jahres soll sich die Sonde Chandrayaan 1 auf dem Weg zum Mond begeben. Ziel der Mission ist die geologische Kartierung der Mondoberfläche. An der indischen Sonde sind auch Wissenschaftler aus Europa und den USA beteiligt. Trotz mehrerer Apollo-Mondflüge mit Astronauten vor über 30 Jahren sind noch viele Eigenschaften des Erdrabanten unbekannt. Beispielsweise wurde die exakte chemische Zusammensetzung der Mondoberfläche nur an sehr wenigen Punkten genau bestimmt. Chandrayan soll nun die gesamte Oberfläche des Mondes daraufhin untersuchen. Japanischer Forschungssatellit erforscht Infrarothimmel. Nach dem japanischen Wort für Licht ist der neue Forschungssatellit Akari benannt. Im April nahm er seinen Beobachtungsbetrieb auf. An Bord befindet sich ein Teleskop, mit dem Akari den Himmel im Bereich der Wärmestrahlung beobachtet. Als erste Beobachtungsziele peilten die Astronomen mit Akari eine Sternentstehungsregion und eine ferne Spiralgalaxie an. Die Bilder sind sehr detailliert und belegen damit die hohe Qualität des Teleskops. Akari soll in den nächsten zwölf Monaten den gesamten Himmel durchmustern. An Akari ist auch die Europäische Weltraumbehörde ESA beteiligt. Neue Pluto-Monde bestätigt Der sonnenferne Planet Pluto wird von drei Monden begleitet. Dies konnten jetzt Forscher mithilfe des Weltraumteleskops Hubble bestätigen. Die beiden neuen Monde heißen Nix und Hydra und sind nur etwa 140 bis 170 Kilometer groß. Viel größer ist der seit 1978 bekannte Pluto-Mond Charon. Aber auch dieser erreicht mit einem Durchmesser von 1200 Kilometern nur etwa ein Drittel unseres Erdmondes. Genaueres über Pluto und seine drei Monde werden wir erst in neun Jahren erfahren. Denn dann wird die im Januar von der US-Raumfahrtbehörde NASA gestartete Raumsonde New Horizons Pluto einen Besuch abstatten.
1: Feature. Das Schwerpunktthema unserer heutigen Sendung ist die Erforschung unseres Nachbarplaneten Venus. In einem ruhigen, weißen Glanz strahlt Venus zurzeit als Morgenstern am Himmel. Aber bei näherem Hinsehen, etwa mit einer Raumsonde, erweist sich der Planet als eine wahrhaft heiße Hölle. Seit April dieses Jahres hat die Venus Besuch, und zwar von der europäischen Raumsonde Venus Express. Tillmann, du hast die Ankunft von Venus Express live miterlebt, und zwar im Raumfahrtzentrum ESOC in Darmstadt. Bevor wir darüber sprechen, erklär uns doch bitte mal, was die Menschen seit Jahrtausenden so sehr an der Venus fasziniert.
0: Ja, die Venus ist das hellste Objekt nach Sonne und Mond am Himmel und ist praktisch nicht zu übersehen, wenn sie am Horizont erstrahlt. Sie wurde schon sehr früh beobachtet und es fiel den Menschen schon früh auf, dass man sie entweder nur am Morgenhimmel oder am Abendhimmel sehen kann. Die Griechen erkannten dann bereits, dass es sich um ein und dasselbe Gestirn handelt. Ja, und später
1: hat ja der italienische Astronom Galileo Galilei sogar mit einem Fernrohr, einem Teleskop, auf die Venus blicken können. Mit einem der ersten Teleskope, die es überhaupt gab. Und in den Jahrhunderten danach versuchten dann zahlreiche weitere Forscher, dem Planeten Geheimnisse zu entlocken. Was konnten denn
0: diese Forscher durch ihre Fernrohre sehen? Anfangs erstmal nur recht wenig, denn im Fernrohr enthüllt die Venus hauptsächlich ihre Sichelgestalt. Sie ähnelt an einen winzigen Erdmond. Erst später konnte man erkennen, dass die Venus eine sehr dichte Atmosphäre besitzt und außerdem eine sehr dichte Wolkendecke, durch die man nicht hindurchsehen kann. Die eigentliche Oberfläche des Planeten blieb ein Rätsel. Und das
1: setzte sich so fort, bis mindestens Anfang der 60er Jahre, als ja dann die Erkundung der Venus mit Raumsonden begann. Aber obwohl die Venus ein relativ nahes Ziel ist, standen die Forscher der NASA und der russischen Raumfahrt ja vor sehr großen Schwierigkeiten. Worin lagen denn die Gründe dafür, dass mehrere Sondenprojekte anfangs scheiterten? Ja,
0: das lag daran, dass man den Druck auf der Venusoberfläche unterschätzt hatte. Mehrere russische Raumsonden wurden regelrecht zerquetscht, bevor sie die Oberfläche überhaupt erreichen konnte. Auch ist die Temperatur auf der Oberfläche mit über 400 Grad sehr unerträglich, auch für technische Geräte.
1: Ein großes Thema der Naturwissenschaften ist ja die Frage nach Leben außerhalb der Erde. Wasser gilt ja bei den Planetenforschern als wichtigste Grundlage für die Entstehung von Leben. Gibt es denn auch auf der Venus irgendwo Wasser? Es gibt Wasser
0: auf der Venus, allerdings sehr, sehr wenig. Das liegt daran, dass die UV-Strahlung der Sonne ungehindert in die Atmosphäre eindringen kann und das Wasser spalten kann. Dabei wird der Wasserstoff und der Sauerstoff auseinandergerissen, der Sauerstoff reagiert mit anderen Stoffen der Atmosphäre und der Wasserstoff entweicht ins All. So blieb leider nur ein 150.000. des ursprünglich vorhandenen Wassers auf der Venus zurück. Ja, die Venus
1: ist aber von einer dichten Wolkendecke umhüllt. Die Wolken, die müssen ja aus bestimmten Gasen bestehen. Wenn nun die Venusatmosphäre so trocken ist, woraus besteht denn dann die dichte Wolkendecke, die den direkten Blick auf ihre
0: Oberfläche verhindert? Wasser wie bei der Erde kann es ja nicht sein. Nein, die Wolken bestehen aus Schwefelsäuretröpfchen, die etwa ein Tausendstel Millimeter groß sind. Sie reflektieren das Licht und verhindern den Blick. Auf die Oberfläche. Etwa 80% des Sonnenlichts werden zurück ins All geworfen. Und ein Aufenthalt in diesen Wolken ist aufgrund ihrer ätzenden Wirkung nicht zu empfehlen. Das gilt auch für Raumsonden.
1: Ja, und die Wolkendecke der Venus, die ist doch beim bloßen Hinschauen einfach undurchdringlich. Wenn man mit dem Auge durchs Fernrohr schaut, erkennt man ja diese gleichförmige Wolkendecke und dasselbe würden auch Raumsonden sehen, die sich der Venus annähern. Nun fragt man sich, wenn die Wolkendicke der Venus scheinbar so undurchdringlich ist, wie können denn dann Sonden aus dem Weltraum ihre gesamte Oberfläche trotzdem detailreich kartieren? Das
0: ist ja schon mehrmals gemacht worden. Wie war das möglich? Das liegt daran, dass die Wolkendicke nur im sichtbaren Licht völlig undurchdringlich ist. Aber im Radarwellenbereich kann man den ganzen Planeten ganz klar sehen. Dies hat man besonders im Jahre 1990 getan, als die Raumsonde Magellan die gesamte Oberfläche des Planeten in hoher Qualität aufnahm. Mittlerweile ist die Venus besser kartiert als die Erde, wo die Ozeanböden immer noch sehr schlecht erforscht sind.
1: Ja, das ist sehr interessant, Tillmann. Und im April dieses Jahres erreichte ja eine europäische Sonde, nämlich Venus Express, die Venus, um diesen Fragen weiter nachzugehen. Aber was sind denn das im Detail für Fragen, denen sich die europäischen Forscher mit Venus Express als erstes nun widmen wollen, nachdem die Sonde dort angekommen
0: ist? Die Forscher sind vor allem daran interessiert, die Atmosphäre des Planeten genau unter die Lupe zu nehmen. Insbesondere die Zirkulation und das Wettergeschehen auf unserem Nachbarplaneten ist von Interesse. Da deuten sich jetzt schon einige interessante Ergebnisse an, über die in der Folge zu diskutieren sein wird.
1: Und nun wurden ja Ende Juni schon die ersten Bilder von Venus Express präsentiert. Die sind, wenn ich richtig informiert bin, einige Wochen vorher aufgenommen worden. Und die ESOG in Darmstadt hat es auf einer Pressekonferenz gezeigt. Und was kann man denn auf diesen Bildern eigentlich sehen? Was gibt es denn da für erste Schlüsse, die man daraus ziehen kann?
0: Auf den ersten Bildern ist sehr schön der südpolare Wirbel zu sehen. Den hatte man zwar vorhergesagt, aber konnte ihn noch nie im Detail beobachten. Die jetzt vorgestellten Aufnahmen zeigen die Venus sowohl im ultravioletten Licht als auch im infraroten. Und das Infrarote ist besonders interessant. Da kann man nämlich tief in die Wolkendecke hineinschauen, sogar durch sie hindurch, und sieht, wie sich die Luftmassen an nahe der Oberfläche verteilen. Und da hat man zum ersten Mal gesehen, dass es da große Windströmungen gibt. Das war vorher unbekannt.
1: Und wenn Sie nun Lust verspüren, die Venus einmal selbst zu beobachten, dann kommt unser gleichfolgender Beobachtungstipp genau richtig für Sie. Cosmos Sky, aktuell am Himmel.
0: Am Morgenhimmel in Richtung Osten zeigt sich Venus als strahlender Lichtpunkt am Himmel. Venus ist nicht zu übersehen, denn nach Sonne und Mond ist sie das hellste Gestirn am Himmel. In einem Fernrohr können Sie sehen, dass Venus wie unser Mond eine Lichtphase aufweist.
1: Wer kein Frühaufsteher ist und sich lieber am Abendhimmel erfreut, für den ist der Planet Jupiter ein interessantes Ziel. Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems, rund elfmal so groß wie die Erde. Mit bloßem Auge betrachtet, erscheint er als heller Punkt am Himmel und strahlt in einem cremefarbenen Licht. Besonders leicht können Sie Jupiter am 5. Juli abends finden, denn dann weist Ihnen der Mond den Weg. Betrachten Sie den Mond und richten Sie dann Ihren Blick etwa 10 Monddurchmesser weiter nach oben, dann sehen Sie Jupiter als einen auffälligen, hellen Lichtpunkt. Jetzt sollten Sie Ihren Feldstecher zücken. Dabei müssen Sie allerdings versuchen, das Gerät möglichst ruhig zu halten. Damit das Bild nicht so wackelt, können Sie den Feldstecher auf einem Mauervorsprung oder einem Geländer abstützen. Und jetzt peilen Sie Jupiter an. Der Planet erscheint Ihnen jetzt noch heller und seine Farbe ist noch deutlicher zu erkennen als mit bloßem Auge. Unmittelbar neben dem Planeten sehen Sie jetzt vier schwächer leuchtende Lichtpunkte, die vier größten Monde des Jupiter. Sie entdeckte bereits 1609 Galileo Galilei mit einem winzigen Fernrohr. Wenn Sie Jupiter die nächsten Tage im Blick behalten, so können Sie sehen, wie sich die Monde
0: um den Planeten herum bewegen. Kosmoszene – Nachrichten für Sternfreunde Riesenrefraktor als Volkssternwarte
1: Nach einer umfassenden Restaurierung ist der große Refraktor am Astrophysikalischen Institut Potsdam wiederhergestellt. Auch der historische Kuppelbau, der das Fernrohr beherbergt, erstrahlt in neuem Glanz. Das im Jahr 1899 in Dienst gestellte Linsenteleskop ist noch heute weltweit das viertgrößte Instrument seiner Art. Sein Objektiv hat einen Durchmesser von 80 Zentimetern und eine Brennweite von 12,2 Metern. Das seit den 1970er Jahren zunehmend verfallende Gerät rettete ein 1997 gegründeter Förderverein. Ab dem Spätjahr soll der Refraktor als technisches Denkmal auch dem breiten Publikum zur Verfügung stehen. Geplant sind auch Beobachtungsabende, an denen die Besucher durch das Riesenfernrohr hindurchschauen können. Vorträge von Astronomen des Astrophysikalischen Instituts stehen ebenfalls auf dem Programm. Weitere Informationen unter www.aip.de
0: Eine Jugendsternwarte für
1: Berlin Der Berliner Verein im Sternfreunde im Fez führt Kinder und Jugendliche an die Astronomie heran. Im FEZ, dem Freizeit- und Erholungszentrum in Berlin, lernen jährlich rund 3000 Besucher die faszinierende Welt der Sterne und Planeten kennen. Die Mitglieder des Vereins wollen nun für Kindergärten, Schulen und Interessengemeinschaften eine Sternwarte bereitstellen. Die Grundlage hierzu bildet eine Sternwartenkuppel, die der Verein im Jahr 2005 als Spende erhielt. Geplant ist, die Kuppel nun auf dem Dach des FEZ zu errichten. Hierfür arbeiteten Architekten und Statiker ehrenamtlich einen Bauantrag aus und reichten diesen beim Land Berlin ein. Der erste Schritt ist somit getan. Auf dem Ideenpark 2006 in Hannover erhielt der Verein hierfür den von der Grupp AG gestifteten Förderpreis Ideenmacher 2006, der das Projekt mit 5000 Euro unterstützt. Wieder Sterne über den Städten? Die jüngste Entwicklung der Energiepreise zeigt für die Amateurastronomie interessante Nebenwirkungen. So hat sich der Gemeinderat der schwäbischen Stadt Göppingen im Zuge der gestiegenen Energiekosten und der notorisch leeren Kassen der Kreisstadt dazu entschlossen, die kommunale Nachtbeleuchtung deutlich zu reduzieren. Dazu soll die Hälfte der rund 8700 Göppinger Straßenlampen künftig in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr ausgeschaltet bleiben. Die Stadt will so jährlich rund 125.000 Euro an Stromkosten sparen. Klaus Seifert, Mitglied der nahe Göppingen gelegenen Sternwarte Dunsdorf, begrüßte die Entwicklung als eine für Amateurastronomen sehr erfreuliche Maßnahme. Nach seiner Beobachtung folgen auch größere Unternehmen dem Trend. Sicherlich liegt hierin auch für andere Volkssternwarten und Vereine bundesweit eine Chance, mit dem Hinweis auf das Göppinger Beispiel bei ihren örtlichen Gemeindeverwaltungen vorstellig zu
0: werden. Cosmo Events – Veranstaltungen rund um die Astronomie Junge Sternfreunde, die Spaß daran haben, mit Gleichaltrigen das Universum zu erkunden, können sich in den Sommerferien gleich auf mehrere Veranstaltungen freuen auf das astronomische Sommerlager ASL 2006 im Juli und das Space Camp der Sternwarte Hof im August.
1: Für uns zählt nur dein Interesse an Astronomie. Das ist das Motto der Vereinigung für Jugendarbeit in der Astronomie kurz Vega. Vom 22. Juli bis zum 5. August lädt Vega junge Menschen im Alter von 14 bis 24 Jahren zum astronomischen Sommerlager 2006 ein. In den zwei Wochen kann sich jeder nach Herzenslust mit den Wundern des Universums befassen. Durch Workshops zu unterschiedlichsten Themen aus der Welt der Sterne, durch Vorträge von Astroamateuren und Fachastronomen und durch das Beobachten am Fernrohr. Ideale Bedingungen hierfür bietet der Veranstaltungsort, nämlich die Jugendherberge Klingenthal auf dem Aschberg nahe der Grenze zu Tschechien. Ergänzt wird das astronomische Programm durch Spiele und Exkursionen. Ganz automatisch lernt jeder dabei Gleichgesinnte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennen. Vom 7. bis zum 13. August veranstaltet die Sternwarte Hof ihre astronomische Jugendfreizeit, das Space Camp Hof. Mit viel Spaß bringt das Space Camp jungen Menschen im Alter zwischen 9 und 14 Jahren Astronomie und Raumfahrt näher. Dazu gehören Beobachtungen von Planeten, Sternen und Galaxien mit den Teleskopen der Sternwarte Hof und der Bau einer Rakete, die natürlich
0: auch starten muss. Das waren unsere Cosmo-Events. Wer mehr über diese Veranstaltung erfahren möchte, findet weitere Informationen auf unserer Homepage SUW-online.de So viel für die heutige Ausgabe von Cosmoport. Für Ihr Interesse an dem Podcast der Zeitschrift Sterne und Weltraum bedanken sich Tilman Althaus und Martin Neumann.